0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o seu Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. Aqui é Rio Grande do Sul, meus irmãos. Vindo diretamente do outro quarto. Ela, que é a jogadora mais mal-humorada, será? Irritada do podcast, Lily. Isso
1: eu não tenho dúvidas. Eu tô conseguindo jogar, xingar até o Horizon Forbidden West, gente. Não tem como não ser.
0: Olha aí. Olha ali. Ele que eu, tá eu se consciente agora. É, você pronunciando diretamente do oeste, não selvagem ele, DJ.
2: Você, vocês não sabem o sacrifício que eu tive que fazer hoje para poder estar aqui e, e jogar esse joguinho para falar com vocês. Né? Eu... Jogar
0: o jogo ou gravar o podcast?
2: Jogar o jogo para gravar o podcast, né? Tem um, um caos e um caos.
0: Pois tu conta, pois tu conta. E para finalizar ele, vem diretamente do container, que também é um canil, nosso querido Renato Keller's Whisper.
3: E eu fiquei na dúvida, né, cara? Se eu perdesse os dois braços e colocasse implantes cibernéticos e me tivesse que preencher, eu não sou um robô, o que eu faria? Boa, boa pergunta, hein? Na verdade, isso não é um robô, porque
0: robô tem um... Pera aí, vamos pedir aqui, pera, só um pouquinho, só um pouquinho. Só <risos> um
4: pouquinho,
0: só um pouquinho. Chat GPT. O como eu sei que... Não sou um robô.
2: Não, eu acho que tu tinha que botar exatamente a pergunta do, do Renato,
0: hein? É aqui, aqui, ó. Como eu sei que eu não sou um robô? Ela não quer responder.
2: É
1: Porque ela é humana, né, no caso. Ou ele. Uhum. Deixa eu saber.
0: Como eu sei que eu não sou um robô. Vamos ver. O chat GPT está piscando o cursor, tá? Novamente ele continua a piscar. A... Enquanto ele pisca aí, cara, só expor minha linha de resposta. Né? Tá respondendo aqui, ó. <risos> Existem algumas maneiras de verificar se você não é um robô. Vamos lá. Autoconsciência. Como ser humano, você é capaz de sentir e ter consciência de si mesmo. Você pode pensar, sentir emoções e ter experiências subjetivas. Hum. Parece livro de filosofia. Fala, fala uhum. e não diz nada. Uhum. Parece o Zinho na Copa do Mundo, o apelido dele era encerradeira, gira, gira, gira e não sai lugar. <risos> Percepção sensorial, você pode perceber o mundo ao seu redor através dos seus sentidos. Por ah, exemplo, saiu o você robô, pode também, pode. Toque, aí, o robô sons, também pode.
4: Ouvir sons, ver
0: cores, sentir cheiros e sabores. Então o predador tem a mesma coisa, então ele também não é um robô, então ele pode ser um humano.
2: Alexa aí tem vários sentidos, fica aí te espionando o dia inteiro, tudo errado. ouvindo. Mandei pra ela,
0: tudo errado. Mandei pro chat. Tudo, de de tudo
2: errado, tudo errado. Do
0: chat é perfeita, sabe de nada.
1: de nada Semana passada O um namorado da minha prima Os dois estavam aqui Ele é um robô? <risos> não sei, tenho dúvidas ah. Os dois estavam aqui, daí ele perguntou Pra Alexa se ela estava Nos ouvindo, daí ela Respondeu, eu não sei nada sobre
2: isso uhum. <fali textos> ah, hum. Olha aí Essa resposta é muito Suspeuta. suspeita
0: Tá, a minha historinha é assim, a primeira minha historinha. Quarta-feira, essa quarta-feira aqui eu tava indo buscar ali, né? sair do trabalho, tava indo buscar ela pra gente voltar pra casa. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu fiquei olhando e fiquei pensando, eu quase bati o carro, né? Eu tava... hum. Tipo, eu não, eu não consegui entender, né? A avenida principal de Bento Gonçalves se chama Avenida Planalto. Ela é super chique, cara, badalada, assim. Alguns terrenos em volta ainda não muito grandes são na casa dos milhões, né? Imagina um L, tá? Tu vai para um lado, dobra direita então essa parte ele é bem badalado. Carrões, o pessoal vai fazer ali os happy hours, vai comer. Aí eu vi que o trânsito tava devagar, eu não tava entendendo numa das pistas, né? Eu fui para outra e disse, ah, não tem caminhão, o que, que, é que tá acontecendo? Aí quando eu consegui andar mais um pouquinho para frente, eu vi um maluco de cavalo. Sem sela. O cara tava de bombacha e bota. Oh, yeah. Sucesso. Sem camisa andando na na planalto, essa avenida super chique no meio do trânsito olhando o celular.
2: Não, peraí, aí, o cara tava ele tava num cavalo sem sela, de, de bota de bombacha, sem camisa, sem sem sela, não estava selado o cavalo e ele estava olhando o celular.
0: Aham, uhum, sabe quando o pessoal anda na rua olhando o celular Assim para baixo, Depois pra baixo, ele
2: fecha com o cavalo e não sabe por que Tava olhando o celular E assim. o
0: cara tava com o cavalinho pó, 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 pó", E olhando o celular E eu, Por isso que o trânsito não andava Ele tava olhando o celular, cara O trânsito paradaço
4: E ele isso tava ó. olhando
0: no celular, velho É, o é, do era, Sul isso é uma maravilha, velho. né?
4: Olha aí
0: <risos> Tem coisas muito absurdas que acontecem no trânsito, né, velho? <risos> eu queria guardar essa aqui para para estar a cá na gravação
3: Tem uma história de trânsito Que aconteceu comigo ontem, cara eu, malandramente, fui fazer um caminho diferente, né? Chamei a galera aqui de casa pra tomar um sorvetinho, né? Então foi eu, a esposa e as duas crianças no carro, todos felizes em família. Aí eu fiz um caminho um pouquinho diferente, porque eu queria saber qual a é queda é de uma loja que eu passei, assim, outro dia lá na frente. E tinha uma galera com, uma, com um long neck na mão, jogando uma máquina de Street 2, né? Eu falei, nossa, velho! De repente eu só. eu tava parado assim no semáforo e só vi aquele. Aqueles elefantes do Dalcin manja. Falei, puta que pariu onde esse som aqui veio faz 20 anos que eu não ouvi disso assim do nada, né? É tipo isso aqui, ó. <risos> tipo isso assim, o... é. então beleza, né? Aí eu estava lá, né? Eu falei, ah, vou passar lá para ver, que eu às vezes eu passo por lá, mas eu não pego essa loja aberta, né, eu vi que tinha um aluguel de coisas para festa e não sei o quê, mas parecia que tinha uns arcades lá dentro, né, uma máquina que parecia original, né, não sei o que, lógico, né, passá-la devagarzinho assim na frente, quando eu fiz um caminho diferente, pá, aí estou passando, acho que tá uns 40 graus nessa cidade morfética aqui, e isso que é, parece uma, como eu posso dizer, uma gazela, uma senhorita extremamente, assim excêntrica, Incêntrica. vestida vulgar assim, para parar literalmente o trânsito, e ela estava no meu ângulo de visão, né, eu querendo ver a loja né, eu querendo uhum. ver a loja aí eu falei, puta, eu tô com a mulher aqui do lado com as crianças, eu não vou ficar olhando pra bunda da gostosa, né, velho, que merda né, cara, eu pá, oh, droga, oh, assim, sai
2: né? da frente aí, pelo meu,
4: <risos> não, <foi> um negócio <risos>
3: assim, né aí, pô, eu, eu, eu fiz assim dirigi o carro, daí, ah, e acelerei, né, e fui, né a esposa pergunta, o que ele ficou bravo aí? Eu falei, ah, mano, eu queria ver a loja de fliperama aqui, a cacete dessa mulher mostrando essa porra essa bunda na minha frente aqui, meu. <risos> eu tô com o do lado, não posso ficar olhando a bunda dela.
2: Caralho. Ai, 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 olha só. É, Loucura, é né? Temos muitas histórias, né? Eu vou contar então o meu, meu percalço aí que, que eu. Não é de trânsito, né? Deixa eu só te é...
1: perguntar uma coisa, DJ. A tua esposa já guardou todas as louças da cozinha? Acho que sim. Tá, te certifica de que não tem uma faca por ali.
2: Ah, ok, ok. É. <risos> o que que, que que aconteceu, né? Tava. Eu, quando eu vou jogar os, os joguinhos aí pra gente gravar, eu jogo, dependendo de qual tipo, é o console, ou no, no PSP ou no, no computador. Né? E aí quando eu quero jogar no computador, eu preciso de um joystick, porque eu não quero jogar no teclado. Né? E aí eu plugo o controle do, do Play. Só que, normalmente, quando eu estou aqui no computador, na sala, ela também está na sala olhando alguma coisa na TV, né? Porém, quando ela está é, vendo as coisas na TV, eu peço para ela colocar o fone. Só que o diabo do Play 4, onde ela está olhando o, o Netflix, ou o YouTube, ou seja, logo for, não aceita nenhum fone Bluetooth, né? É uma desgraça. O que, que ela faz quando eu tô usando o computador? Ela pega o controle do Play 4, que tem a saidinha do fone e pluga direto o fone, né? No controle
0: hum... do Play 4. Sim, só uma. Um, posso botar claro, observação aqui? O, 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 quando ele tinha o Linux, o Linux sempre reconhecia o controle do Play 4 como saída de fone de ouvido, então a gente é, tava Eu, tenho que, cadê o eu som? sempre tenho que ir lá cadê e
2: ajustar som? isso quando eu plugo, né? Mas aí é. hoje eu precisava do controle para jogar o nosso querido joguinho, e aí então ela não pode usar o fone, eu tive que ouvir o que ela tava vendo, né? E aí ela tava vendo o casamento às cegas.
4: Assim. <risos> <risos> ah, tinha uma colega. Do <risos> céu, <risos> cada aí,
2: cada,
0: cada, é o fim. Cada dos coisa tempos. que eles
2: falam me dá aquela dor da vergonha alheia, assim, aquela coisa que eu fico. Ai, como. Oh, é o fim Deus dos tempos, né? Então esse foi o sacrifício que eu tive que fazer hoje para, para estar aqui. Você ouvinte que tá aí, né? Ouvindo o podcast, saiba que, que para esse podcast sair hoje eu tive que, que ouvir de fundo o casamento. Aster. Bateu uma
0: salva de palmas aqui pro
2: profissional.
0: Eu teve tive, que se sacrificar em prol do, tive, do podcast. Tive que fazer
2: esse, esse sacrifício. Olha, é, não foi fácil, não foi fácil. Dói, né? Dói. Dói, dói, não, olha uma coisa. que assim, não... uh, Uma hora ela olhou pra mim assim. Disse o que, que tu tá rindo, só que eu não tava rindo, eu tava fazendo uma cara de desespero. Assim, uma coisa, olha, dor, dor, dor. mental. Assim,
4: né?
0: <risos> uh! com perdão da, da, da sua presença, DJ. Mas isso eu, é o mesmo nível do... Ai, do Big Brother, né? Deixa a pessoa Deixa um pouquinho que... mais lesada. Se assim. a pessoa já é lesada, ela, ela fica lenta pro resto da vida, sim, né? Sim. É é... Eu acho que dói. Eu acho que dói, é a melhor definição. Acho que a pessoa se sente é, feliz, né? A minha né?
2: senhora é muito inteligente, ela tem que olhar umas coisas assim pra dar uma... Né, para deixar ela menos inteligente, assim, pra, pros outros ter chance, Então, né, não, não me incomoda.
0: Ah, hum. tá, entendi, entendi. Tu é, tu é um cara bem apto pra é, né, é essas coisas, né? Sim, tô, tô, tô ligado.
4: <risos> <risos>
2: <risos> Mas é isso, então, né? É
0: então, é que nem diz o Renato. Que diz o Renato. Se
2: sei que, é, que tava <risos> dúvida se vale a pena... É, e lá no padrinho do, do podcast dar um dinheirinho, agora saiba o tipo
3: de sacrifício que a gente faz por vocês. Né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mano, vamos lá então, pessoal. Não, vamos mas, mas, ro... Ah, não, mas tu mas tem você tem uma observação, Renato? Eu, eu perguntei pro chat GPT aqui. Se meus braços são robóticos e o site da web me pergunta se eu sou um robô, se eu responder não, estarei mentindo? Resposta do chat GPT. Se seus braços são robóticos, então, tecnicamente, você é parte robô. Portanto, se o site da web lhe perguntar se você é um robô e você responder não, estará dando uma resposta incorreta e, portanto, mentindo.
4: Olha aí!
3: <risos> que bom! Ah.
2: Todo mundo com um implante, aí, cibernético, <risos> essas coisas, não, não vai poder ah, usar a internet mais, né?
1: Galera com prótese. Hum.
0: É o Cyberpunk, uhum. Cyberpunk lá, como é que é, 2000 e 2000. quanto 77. mesmo? 2077, né? É estranho que não saiu uma versão pornô, né? Cyberpunk 2069
2: Ah, você né? procurou? Eu tenho certeza que já saiu. Não, eu
3: não quero, eu não, Só Pera uma aí. dica, quem faz eu, eu as paródias saber. é uma produtora que chama Digital Playground. Ai.
2: Olha aí, tu tinha essa informação na ponta da língua, né? <risos>
3: tem um canal do YouTube. <risos>
0: Um canal do YouTube chamado Cyberpunk 2069 e um jogo na Steam. As primeiras paródia. É. Peraí, acho que achei, hein? Acho que achei. Não, não, é um. um... Não, não tem, não tem. Não Não procure. Mas então vamos lá, vamos rodar. Vamos vamos rodar a vinheta aí, roda a vinheta aí. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twittercom Voltamos à vinheta, meu povo amado e povo querido Estamos aqui para gravar mais um episódio Muito dos Obscuros Como a gente sempre faz aqui no Fliperama de Boteco Você sabe que aqui o jogo que vai vir toda semana É um complexo complexo sorteio de muitos nomes no escuro Pegando com o seu braço robótico Então vamos lá O jogo hoje foi escolhido pelo Alisson Ele gravou o episódio que a gente gravou domingo passado Não sei se já saiu então, a gente não pode falar o nome, mas o Alisson, incrivelmente, como ele só pode gravar uma vez por ano, ele gravou. E ele deu a ideia desse jogo aqui, que é o Shatterhand, que é um jogo de plataforma, ação e ficção científica japonesa controlado por apenas uma pessoa. Ele foi desenvolvido pela Natsumi e publicado pela Jaleiko E é, Tem uns porémzinho que depois nós vamos explicar aí ao longo da pauta, né? O Shatterhand, ele é exclusivo do console Nintendo. Hã? Ah? Hã? Ah? Ah, aliás, aliás, exclusivo console Nintendo, eu fui muito bom nessa aqui. E a palavra Render, eu fui procurar no Google, várias explicações, vários lugares, né? E diz que é um termo em inglês que pode ser traduzido para o português no modo chulo como mão quebradora ou mão destruidora. Por isso que na imagem tem uma mão dando um soco, quer dizer, no logo, dando um chute, eu ia falar, no logo do jogo e tá quebrando umas partes robóticas. E também a palavra é composta por shatter que significa algo como quebrar, destruir, estilhaçar, e hand significa mão. É,
2: eu acho que estilhaçar é a melhor tradução, hein? porque normalmente se usa quando é tipo vidro que, que
0: quebrou. E mão destruidora assim. fica melhor. Não, extra, né? extra, tipo um explosion hein? hand. Isso. Defenestradora. Mão defenestradora então, pronto. Aí
2: vai ser a mão que
0: joga a pessoa para fora da janela, é isso. A versão americana do jogo apresenta algumas diferenças em relação da versão japonesa, meus irmãos. Porque além do nome, o protagonista foi renomeada de Takeshi para Steve Herman. Isso, para quem não sabe, o jogo é uma adaptação do jogo japonês baseado no Tokusatsu, Tokui, sobre, que é a super equipe de resgate da Soul Brain, como chegou no Brasil. E a versão original publicada também em 91. Ela chegou lá no Japão em 91 por uma empresa chamada Angel, que era uma subsidiária já, da agora já extinta Bandai, especializada na publicação de títulos licenciados. Tinha uma empresa que fazia isso também, não era aquela não sei o que, o S-Gold? Era
2: L-J- LJN, era L-J-N. VAR, LS
0: Gold, a Clint. um monte de empresa que fazia isso aí, né? Um dia a gente pode trazer um cast só de empresas que faziam coisas assim. E aí, 26 de outubro de 91, o Soul Brain chegou lá no Japão, o jogo, no caso, exclusivo lá. E aí, em dezembro de 91, chegou já como Shatterhand nos Estados Unidos. E em 19 de novembro de 92, na União Europeia, também como Shatterhand. O Soul Brain ficou exclusivo do Japão e nos Estados Unidos e Europa como Shatterhand. Agora vamos uns pormenores. O que, que é Soul Brain? <risos> Jovens corajosos surgem para combater os crimes que afligem o mundo e para salvar a vida e os corações perdidos dos homens. Pertencem à super equipe de resgate Soul Brain, Soul Braver, Daiki Nishio, Soul Jane,
4: Leiko Higuchi, chefe Shunsuki Masaki. Super equipe Soul Brain!
0: Super Equipe de Resgato Soul é uma série de televisão japonesa de Tokusatsu, gênero de filmes e séries em efeitos especiais que foi ao ar em 1991. Para não falar como um narrador assim e perder a voz, a história segue a equipe Soul que é um grupo de agentes especiais que luta contra o crime sempre organizado e protegendo a cidade de Tóquio Barra Japão. Né? A equipe é composta por cinco membros, e nessa série aí, a equipe enfrentava diversos vilões e organizações criminosas como a Nel Madou Eu não lembro qual que era o nome correto, porque eu não gostava muito desses policiais aqui. E uma organização liderada por um vilão chamado Golden Mask, que pretendia conquistar o um mundo usando uma tecnologia avançada. E pra quem não sabe, também foi a Toei Company que t- trabalhou em cima disso aqui. A série é uma das três que fazem parte da trilogia Metal Hero Sub... Uh, da trilogia não ela faz parte da série Metal Hero mas ela tem aquela vamos dizer assim, uma brincadeira que tem a subdivisão dentro das Metal Hero que daí é o o Inspector, Soul Brain e o esqueci qual é o outro lá que nunca passou no Brasil, ou se passou ou passou bem obscuro
2: esse esse terceiro não era mais assim voltado pra coisa tipo bombeiro, um negócio assim
0: eu vou procurar aqui que eu esqueci, eu Eu tinha botado na pauta e eu apaguei sem querer o seguinte é o Sobren, e depois é o Exidraft draft é isso aí, Exidraft draft ali, que era o nome, que é a trilogia dos policiais de Request, eles chamavam. Isso eu tô pegando do nome Japão, tá? Não é um nome inglês. Eles, eles se auto-intitulavam como Police Request, Resquest, alguma coisa assim que eram os policiais de resgate, né? Essas trilogias, tanto que o o, o protagonista, o policial-chefe, ele tá nas três equipes, né? Ele vai pulando das equipes. Uhum. E uma vai passando o bastão pra outra. Então é uma continuação é, uma da outra.
2: Ele, ele não é o, o líder, vamos dizer, o protagonista né do, do, do esquadrão. Ele é tipo o manda-chuva. Ele é o assim, Big né, Boss. Da, da galera, o Big Boss. ó
0: Isso, ele é o Big Boss lá da, da série. Ele que manda aqui. Até vou pegar o, o nome do ator aqui. Eu não sei reconhecer por... Por rosto aqui, tem uns velhos <risos> tudo podre aqui, ó. o oh, Fireman. Uh, aqui achei o ator. Será que é esse aqui? Mas seria o Hiroshi Miyashi. Eu acho que é esse aqui, sim. Deixa eu ver se ele tá no. É esse aqui, sim. É o nome desse ator, é. É Hiroshi Miyashi, porque ele tá nas três equipes aqui. Eu tive que procurar na Wikipédia dele aqui. É esse mesmo. Ele fez Kamen Rider, ele fez um monte de coisa ao longo dos Tokusatsu aí. Então ele é um cara bem conhecido ali. Ele é o policial que manda em tudo ali. E, pra finalizar, o jogo foi desenvolvido pela Natsumi, como a gente falou, pela desenvolvedora japonesa, conhecida como Power Blade, que é um jogo Cara, bem é parecido.
4: Jogo Não sei se vocês
0: já viram. É. Tem o 1 e o 2. O 1 e o 2 são bem parecidos com o e o Wild Guns, que é o único episódio relacionado que a gente tem aqui, que é o episódio 119. É um jogão de Faroeste, meus irmãos.
2: Eu acho que tu, tu tinha falado né, que a, a última dessa série não chegou a passar no.. na manchete, né? Mas as outras duas passaram, né? O Soul Brain, né, essa que é do, do jogo japonês aqui e o Inspector passaram
0: lá a música tinha em em japonês e depois ela passava também em português ela passava a abertura do Soul Brain o do Inspector eu achava mais legal a música do Inspector, tanto a versão em português como em japonês a do Soul Brain era legal também e se eu não me engano era o mesmo cara que cantava a abertura do, do Yu Hakusho a voz é muito parecida, pode ser ou não e eu estou vendo aqui se passou o Exidreft no Brasil, aparentemente estou passando bem rapidinho aqui. Não passou em nenhum canal porque tem exibição aqui só no Japão e não tem Brasil. Talvez você encontre daquela maneira legal, baixando as internet legendado pela galerinha do, do Ben ali. Então você vai assistir. Ah, e uma outra observação muito engraçada, se você prestar a atenção na abertura de Inspector quando ele fala o nome dos robôs, o nome do robô azul é Walter, tá? Só pra acabar com a sua vida aqui. Não é Biker e nem o <risos> outro, tá? Quem sabia dessa aí?
2: Como é que é o,
0: o do Inspector? Assim, na abertura, em, é, na abertura em japonês de Inspector. ele tá cantando lá em japonês. Aí ele chega uma hora assim que ele vai falar o nome de todos os integrantes da equipe, né? Ele fala: Mirai Osuki Okai no Yumede. Aí ele fala: Fiery Red. Fogo, né? Biker uhum. Yellow, o cara que tem a roda no peito, no uhum. Walter, com W, Green. Não. Vocês não sabiam, <risos> né?
4: Ai, caceta,
2: não, não, é... não sabia, meu Deus, Walter, cara, é um baita jogo, baita nome de, de robô, né?
0: Você tu não sabia que era Walter? Mas não.
2: Eu nem não lembrava, se eu não devo te prestar atenção assim
0: aí. Ah, vamos, quando tu, na abertura ele falava, ó oh, o Walter ali, ó. Walter. Walter. <risos> tu pode dizer que um Walter já foi super-herói, mas o Guilherme nunca foi, né? No máximo foi o Guilherme Tell e olha lá, né?
2: Como é, como é que era o nome do verde mesmo? O, era o bike O verde e... era
0: Fire. Fire, Fire de fogo, vermelho.
2: Não, o vermelho. O, Isso. O do, porque tinha os três, né? os dois deles biker? eram robôs.
0: Só que na versão uhum. em português botaram como higher, 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 acho que era porque ele voava, né? Uhum. O, o verde. Uhum. Só que na versão Sim. japonesa é, é Fire, Red, yeah, não, Fire, yeah, esqueci o nome do biker, yellow, volta, green. É bem assim que o cara fala que tem um sotaque, né, cara? <risos> Muito bom, agora vamos seguir o baile aqui. Quando começamos o jogo. Renato, tu que é o cara que mais conhece o o Nintendinho,
3: jogou na época. Eu eu estava lembrando e vou fazer até uma menção honrosa à locadora que ainda existe. Eu não sei se é Luga Jogo ainda, claro, mas esse jogo eu conheci, cara, quando eu retirei lá na Double Double M Games, ou como a gente falava na época, Qualquer Double M, (risos) que é uma locadora lá da Praia Grande, São Paulo. Cara,
0: me diz uma pergunta, aqui, me responde uma pergunta. O que é praia grande? Praia pra quem grande, não conhece.
3: Cara, pensa o seguinte: É uma é, praia que é grande. Me responde é, assim, isso. O litoral de São Paulo tem uma parte assim que é bem pomposa e bonita, né, cara? Que é o litoral norte. Uhum. Tem umas praias assim, uhum. que o pessoal vai lá, faz a, aquele rolê, tira aquelas fotos. Tem as ilhas, tem a Ilha Bela, não sei o quê. E tem o litoral sul. Que é ali descendo de São Paulo, tá ligado? É onde tu vai lá tomar um tomar um, um, uma caipirinha, ficar de boa... Mas geralmente não tem tanta pomposidade... É um lugar mais mais galera, assim, tá ligado? Mais simples, simples, né? Simples, simples, simples... Porque daí então, tu tá sempre educado... é geralmente não é um lugar muito bem é, cuidado... Não tem uma fama muito boa... Então é E minha mãe tinha um AP lá, né? Então eu ia muito quando eu era criança. Então vamos, vamos, falar, vamos falar assim que é a Praia da Honestidade, né? A praia, a praia do Carnê. Se liga? <risos> então fica assim, cara. É o nome da cidade, da cidade. Praia Grande, né? Então ela é uma praia só, né? Geralmente quando vocês vão pelas as cidades, tem várias praias, né? Mas essa aí é, ela é uma extensão só. Ah, tá. Agora podemos é. seguir o baile aqui. Continua estarinha ali. Eu aluguei esse jogo lá, cara. Que eu, como eu passava o mês inteiro na, das férias lá, eu tinha até a carteirinha da locadora, lá Aí. Fico, né? Apartamento da mãe. <risos> então
4: beleza, né? <risos> não, Mais alguma
3: história? Dela, aí? Eu gostava bastante desse jogo, né? Mas eu não tinha me ido tão na frente quanto eu fui jogando agora, sabe? Me lembro que eu passava a primeira fase, mais uma ou duas ali no máximo e não, não evoluía tanto, né? Pra pra Me e depois, de velho, fui, é, depois de velho que eu fui destacar que era um, um um jogo, era o Soul Brain com sprite trocado, né? E eu tô com vontade de pegar o Soul Brain que jogar agora.
2: Ele, ele não é muito diferente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das diferenças, mas é bem, bem parecido.
3: Igual, é coquinha, mas não faz igual. É, parece ser mais legal jogar com o Soul Brain, né, cara? Tem mais propósito, né? Apesar de eu gostar bastante dessa temática de brucutus aí.
2: Ah, esse aí é bem brucutu mesmo
3: DJ D'Agostino,
0: como tu conheceu o jogo? Lily, como tu conheceu o jogo? Guilherme, como tu conheceu Eita, o jogo? Nossa. Eu, conhecemos para a pauta É uniforme? Uníssono?
2: Não, eu, eu já tinha jogado ele uma vez
0: Tá bem rapidinho então, DJ Eu e a Lily a gente já respondeu junto, né? Confere, Lily.
1: Na verdade, a gente não só conheceu pela pauta Como, como, como tu tinha dito que foi indicação do Alison.
0: Então a gente já respondeu. Agora DJ tu é o último a responder e já pulamos Pô, e, cara, e esse jogo aí, ele é bem famosão, cara. Como tipo um dos melhores do NES ainda, né? Eu fiz várias pesquisas na internet, ele entra sempre como Hidden Gems Obscuros e o chat GPT também diz que é obscuro. Toma essa. Eu não citei ele em nenhum momento. Me diz 20 jogos obscuros do Nintendinho. Olha Shater aí,
2: foi, foi reverso ainda, você não perguntou esse jogo é obscuro. Você disse me dá a lista de jogo obscuro, ele tava lá.
0: Sim, se tu não diz o número, normalmente ele vai ter que fazer 3 ou 5 É meio que padrão Aí eu pedi 20 Sem nenhuma explicação, porque ele tem limite de caracteres na hora que ele vai escrever o texto Então eu disse 20 Depois eu botei me dá 20 com explicações e motivos por que eu deveria jogar. Aí ah, ele começou a responder, botou um testão, não consegui botar os 20. <risos> Mas ele falou que gráfico, jogabilidade, edição sonora, blá 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 Ó, aí, A gente.
2: próxima pauta vai ser feita pelo chat GPT, hein? É,
1: na ele verdade, tem que aí. te dizer que o Gui já pesquisou isso no chat
0: GPT. Olha aí. Ah, eu perguntei, me dá os 20 principais podcasts sobre jogos antigos do... Do Brasil e adivinha nós estamos lá, pelo segundo chat GPT, hein? A gente pareceu em quinto colocado.
4: olha,
2: aí. olha só, chat GPT. Não, não vou dizer que ele não mente, né? Mas é. Não é uma máquina.
0: Tudo bem, tudo <risos> bem é que, que eu pedi informação. pra ele, você conhece. Bem, eu pedi, você conhece o podcaster Felipe, uh, Guilherme Ferrari? Ele... Sim, só que ele disse que eu fazia parte do jogabilidade, <risos> olha bem.
4: Olha só. <risos> tudo Pedro, bem. Ele fala aí, pra nós,
3: aí, aí. Aí, Abandonar
0: os pobres. Aqui, não, eu, só, eu posso estar no jogabilidade, só eu não sei, né?
2: Mas então como eu conheci esse joguinho aí, foi nas internets, assim, tava vendo sei lá, eu eu tenho certeza que foi alguma coisa assim do tipo Tava vendo um jogo um vídeo sobre NES, aí sabe quando a galera faz aquelas colagens assim, não fala dos jogos, mas tá passando pequenas cenas de vários jogos e aí eu acho Adoro que foi... esse tipo de vídeo e que, que o cara tá falando ah o nes era assim assado e no fundo tá passando assim vários jogos e aí...
0: mm, 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 sem narração sem narração
2: não não mas tem alguns que eu vejo assim que a galera ela tá falando e no fundo ela vai botando assim pedacinhos né de um segundo do jogo um segundo do outro faz uma colagem ali e às vezes eu algum me chama atenção e aí eu volto né eu puta como é que eu vou descobrir que jogo é esse agora e eu acho que esse aí foi alguma coisa parecida aí eu vou no, nos comentários aí alguém já perguntou ah qual que era o jogo que aparece em tal momento tal, e tal, e tem a impressão que esse aí foi, foi algo desse tipo. Aí baixei ele aí nas, nas internets, digo comprei né, uma, voltei no tempo e comprei, porque com certeza não tem mais. Eu, e joguei um pouquinho de, no passado, algumas fases assim, não cheguei a terminar, e agora joguei de novo para pra pauta. E me explodiu a cabeça também quando eu descobri que ele era, que no Japão ele era Soul Brain, e quem Tocou
0: na tua cabeça a trilha sonora? Relp.
2: Não, Relp. eu não lembro. Das <risos>
4: não, sonora. Não,
2: não. Se eu não. é o tipo de coisa, se eu ver eu vou dizer ah legal, é nostálgico tal, mas eu não, não lembro da, da trilha assim do desse aí. Eu não guardo muito essas trilhas, cara. É uma desgraça. Assim, é, tirando isso, mas só básicos. fica uma
0: dica. Não pega as trilhas sonoras de tokusatsu e é anime que você mais gosta e tenta traduzir. Ah não. não. Fica legal. A versão brasileira quase sempre é melhor, tá, meu irmão Vamos lá.
2: E, e só um...
0: Desenvolvimento é... é... Ah, de, perdão, perdão, vai lá, DJ, não, eu tenho que é, falar sobre uma o, menção... a visão do DJ RPG ali.
2: Menção honrosa porque foi num tweet do JP Moraes que eu descobri, ou, ou foi ouvindo no podcast, agora não lembro se, se foi um ou outro, que era do Soul Brain, a versão japonesa, e eu, caralho, eu fui na hora procurar assim é, é muito surpreendente, né? Rolou aquela vibe de Hokuto no Ken Black Belt. Só que é, um não su- é tão
0: Surprise, dra- motherfucker. Posso dar uma ideia de pauta aqui que eu tive enquanto eu tava jogando e pesquisando? Claro. Jogos baseados em Tokusatsu, hein? É,
2: vai ter. Vai ter, vai ter muito obscuro, né?
0: Desenvolvimento? Não tem. História. Lili, tu que pegou a história. Ah, a história Ipsis Slytherin, eu tive pegado o manual, uhum. de uma maneira meio chucra, jogar para um tradutor, porque eu, na verdade eu peguei uma imagem, traduzi, converti, né? peguei o PDF, converti em imagem, converti em texto, do texto, tradução. Lili, tu que fez a adaptação, que tem muita droga nessa história, conta para nós aí qual é a história. Resumo, 2030, Tá no futuro, joia, mão especial.
1: Na verdade, se vocês eu identifiquei uma mistura de contra-Hard Corps e yang. o, o Gui acha meio duvidoso, mas enfim. O ano é 2030, tá logo ali, né? Falta nem, nem, 20, nem 10 anos ainda. A tecnologia médica se desenvolveu a um ponto onde os membros perdidos podiam ser substituídos por dispositivos cibernéticos que replicavam o movimento humano com grande precisão. Queria dizer que isto já existe e nós estamos em 2023.
0: Sim, mas lembrando que o jogo você passa nos anos. No... põe em 1990, na época de desenvolvimento, tá?
1: Ah, mas vou, pra... te, vou te dizer que a gente tá fazendo comparativo tipo de Volta pro Futuro, que já existe, que foi pensado há anos atrás.
4: Sim, sim.
1: Só conseguimos antecipar isso.
0: Lembrando que naquela época a única prótese que existia era a prótese de teta, né? Então, consegui... continue. Em
1: 1900 e alguma coisa?
0: Sim, nos anos 80 já tinha prótese de teta. É. Silicone? Só... Sim, vendo. tu vê, né? Tu vê só. Uau! Wow.
1: <risos> Não sabia. Uh, trabalhando em um projeto militar secreto, o grupo de cientistas criou uso para esses novos membros ciberma- cibernéticos. Dentro desse grupo de cientistas, cientistas... Hoje eu tô ótima! Tinha uma galera meio perversa, sub- subversiva, como diz a tradução, que se uniu com o objetivo de dominar o mundo. Contra, hein? Pra mim é contra, para <risos> Pra isso, eles criaram secretamente um exército de soldados cibórdicos. Mas se bem que eu tenho que fazer uma correção que contra veio depois desse jogo. Acho que contra chupinhou a ideia o, aqui.
2: O Hard Corps?
1: Aham. Uh-huh.
2: Ah, tá. Porque o original é anterior, né? Ah, é, não, não. É,
1: o Hard de cor como na verdade deveria ser
4: dito.
2: <risos> antes, antes de tu continuar, Lili, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sou o único que quando ouviu a palavra cibernético pensou no Robocop gay? Ou...
4: <risos> não, eu pensei hum.
0: no, na versão do Robocop que não é gay, mas japonesa que se chama Me dê Um Queijo de Banso. <risos> oh. Tem uma camisa. Ah, deixa eu botar uma observação. Eu comprei uma camisa. Tem uma camisa do Jaspion, né? Só que não tá escrito Jaspion. Tá escrito com, como se escreve em japonês, o Juspion, Juspion né?
3: Uhum. Juspion. Juspion. Uhum. Justiça e Champion. Champion. Fui
0: no meio dentista, que eu coloco aquele negócio de correção dentária, eu tava com uma camisa, outra tinha suado, tava quente, e botei aquela, um pouquinho antes de entrar né no carro, troquei, botei a camisa do Juspion, ela é azul, chamativa, punk, né? Nova, assim, pau. Segunda vez que tava usando ela, cheguei na dentista, e ela, ai, oi, Guilherme, pode entrar, ela olhou pra minha camisa, ah, olha a camisa do Jaspion. Oi? Como tu conhece o Jaspion? Aí eu esqueci de perguntar como é que ela sabia, porque não tá escrito Jaspion. Tá escrito Juspion, em japonês. Segue o baile. Pelo
2: menos ela não não corrigiu, né? Porque eu já vi na internet, alguém escreveu Juspion, aí o outro... Ah, escreveu errado, o nome era Jaspion. Aí aí rola...
0: Chama 99 vidas.
2: Teve a palestra daí, né? Pra dizer, não, porque no Japão... Eu
0: falo rindo que os caras escreviam errado do Action Figure e Juspion não sabia que o nome (risos) correto do Jaspion é Juspion, né?
4: Ai,
2: ai. Vai, vai,
1: segue. Tá, seguindo o baile, o General Gus Grover surgiu como líder do grupo. E depois que os planos foram feitos com cuidado e o um incrível conjunto de ciborgues ficou pronto, o grupo iniciou uma revolta aberta. Eles se tornaram conhecidos como o Comando. Para combater o movimento revolucionário, então, é formada a Divisão de Regulamentação da Lei da Ordem. E em inglês, seria Lord.
3: Hum, entendi. Ótimo. <risos>
2: O acrônimo ainda.
1: Né? <risos> uhum. é, o, o, os caras eles pensaram, na verdade, na, no Lord pra depois pensar o que, que eles sempre iriam assim, colocar, né? né?
2: É que nem o Stars Por... do, <risos> do Resident Evil, né? Certo? Os caras pensaram primeiro no, no coisa. É, é Muito sempre demais. assim, né?
1: Colocaram outro grupo de cientistas juntos pra combater os ciborgues do Comando Metal. O resultado da pesquisa e desenvolvimento desse grupo Lorde foi um par de mãos cibernéticas que dão ao destinatário a força de um (risos) bate-estaca.
2: Eu 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 nem
1: sabia que existia tradução.
2: Essa história é maravilhosa, porque os cientistas dissidentes fazem um Exército de soldados ciborgues, aí os caras se juntam pra combater e fazem um par de mãos ciborgues. Um de
4: mãos.
3: Com sérias restrições orçamentárias, né? E pra
0: proteger
4: os olhos do não, cara, cara,
0: em vez de fazer um capacete, deram um óculos de sol pra ele, né? De soldador, né?
4: Mano,
3: é a galera da praia grande, velho. Não, tá... não é seu comparativo que a gente fez no começo do cast? Hum, entendi. É o famoso... Um é o famoso também, cara é. que
0: não entende nada e de... que... Hum, entendi. Ai,
1: senhor. Enfim, essas mãos super cibernéticas, super fortes, são capazes de quebrar o metal com impacto. Só que tem um problema, né? Sem um destinatário voluntário, essas mãos elas não poderiam ser usadas contra o comando metal. Comando, na verdade, do metal, é isso? Ih, é. duas traduções diferentes. Bom,
0: assim. oh, o famoso ali, oh, peraí, só uma observação aqui. Oh, o famoso, Precisamos que alguém morra pra fazer o teste, né? Hum. Ou Alguém se foda, né? É, história da Robocop. A
2: história
1: do aí.
0: Robocop mesmo, né? Enquanto isso... Robocop com os três <risos> <testemunhos> orçamentários, <risos> fazer só a mão. <risos> é o Robocop inverso, né? Enquanto
1: isso, o Bronc um jovem policial altamente condecorado Chamado Steve Herman Persegue um dos ciborgues do comando metal cibor... é, Uma pessoa Correndo atrás de um ciborgue é ótimo né? O ah, ciborgue mesmo? Desacelera, permitindo que o Herman se aproximasse dele Só que o Herman fica um pouco intrigado né, Com essa cooperação aí do ciborgue Até que ele ouve um barulho De metal no concreto atrás dele Quando ele se vira Ele vê um enorme ciborgue se aproximando Herman se torna um sanduíche humano entre, do... <risos> entre dois poderosos ciborgues. Eles se separam para determinar se o Herman ainda estava vivo, né? Tipo assim, ah, amassamos, mas queremos ver se pelo menos está vivo aí. Ou se esmagou por completo. Apesar das mãos e costelas esmagadas, o Herman consegue correr para a liberdade. Eu, eu imagino eu como mesmo. que ele devia estar tá correndo, no caso.
3: Costela quebrada que tem as duas mãos, jogando sangue. Beleza, cara.
2: Mas aí a, as mãos dele estavam fodidas, mas ele não tinha perdido elas ainda.
1: A, as mãos lá do Herman acabaram sendo amputadas no hospital. E vários dias depois desse amputamento, um oficial da Lord se aproxima da cama de hospital do Herman com um pacote debaixo do braço.
0: Aqui tuas mãos.
1: Já que o cara tava. Eu ia dizer, já que o cara tava sem as mãos, quem abriu o pacote foi o oficial e entregou para o Herman o par de mãos cibernéticas. As mãos mais fortes do mundo. Nossa senhora.
3: Eu já imaginei um Hermes e Renato fazendo essa cena, <risos> tá
1: Total, né? Não tem como estar tá melhor Total, que Total, Agora, mais motivado do que nunca, contra o comando do metal, ou metal, não sei porque eu não peguei a palavra em inglês certinha, o Steve Herman aceita as mãos cibernéticas e a responsabilidade que as acompanha as mãos cibernéticas estão presas e Herman passa os próximos dois meses se recuperando de seus ferimentos Sim né, costela né, a gente leva um pouco mais de tempo né, não é só
0: você viu que tem um problema grave nessa situação do cara Hum.
2: ele perdeu as duas mãos
0: né e como é que ele limpou a bunda
2: ah meu, ah, meu filho é no alguém, hospital, quem
1: limpa é a enfermeira, né?
0: E como é que ele fez pra sacolejar o pinto quando ele terminava de mijar? Passar aquelas gotinhas gotinha pra lançar? Ah, ele fazia assim com o
3: corpo assim? Ele girava de, <risos> de lado, liga aqueles vendedores de biju da praia? O <risos> 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 que
1: mais prático era ele dar uma voltinha mesmo.
3: ficar tipo girando
0: assim, como se fosse uma mangueirinha assim, uh, 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 uh.
1: Certamente.
0: Segue, 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 Ele
1: tava segue. de fralda no hospital, as enfermeiras estavam cuidando dele.
0: A cuidar geriátrica zona, né? É. Vai, segue.
1: Bom, enfim, quando o Herman conseguir sair do hospital, né, porque daí a história está indo para o presente, futuro, ele vai ser conhecido como Shatterhand para proteger sua verdadeira identidade. Sua missão. Ele só
0: botou um óculos e um colete já tá pronto. É, né?
4: é.
1: Ai meu Deus, Sua missão vai ser esmagar a rebelião Com as suas próprias mãos
2: Muito bem Claro né? que
1: toda É, claro que toda essa história tá no manual Gostaria muito que eles pudessem ter colocado No início do jogo
0: Não tem história no início do jogo, esse é o problema Mostra o O nosso querido Ah, E dá um soco, acabou Essa é a história no início do jogo, a gente fez em uma frase
1: é por isso que os Man- Manueles eram tão interessantes na época.
0: Uhum. E aí nós começamos o jogo, meus irmãos. Nós começamos o jogo que é um estilo Mega Man X, reparado?
2: Jogabilité?
0: Não, não. O jogo começa estilo Mega Man X, que tem a ver com o Mega Man, porque nós temos a primeira fase introdutória, que nem o Mega Man X, ah, que depois sim. nós selecionamos a fase. Sim, sim, sim. É isso aí. E aí é bem interessante, né? Porque nós temos uma mecânica de, de pulo e soco perto e é bem interessante ele. só que tem um problema esse jogo começa muito lindo jogabilidade mastia inimigos interessantes o design da fase Visu... né bacaninha muito bom fluindo um desbunde visual absurdo muito gostosinho de ver assim a, a paleta de cores agora lembra aquele jogo que tu falou de O Vice Doom Exatamente. Project lá, o, o Project Vice Pro... Doom?
2: Vice Project muito Doom, Ele é... eles têm para é... pros dois, tu vê que eles são meio parecidos
4: assim. Esse tipo.
0: Ele parece, essa cidade, desses visuais, que a gente tá jogando algum jogo do Juiz Dread, quem já viu o jogo? o jogo, não só jogo como o filme, o quadrinhos, lembra muito aquela coisa, aquele futuro, né? Meio que Bloody Runner, em alguns momentos, mas enfim, é só uma coisa que veio na minha cabeça aqui. Uma digressão e aí, nós temos a primeira fase, que é muito simples, muito bacana, muito divertida. Depois nós temos a seleção de fase. Mas no início nós temos toco e pulo. É o comando básico de qualquer jogo de plataforma da época com ação. E aí nós vamos quebrar caixas brancas que vão sair letras gregas lá de dentro. Que é o alfa e beta. Sabe, e nós temos três slots... Oi, uma diga. coisa
2: que é curiosa é que no manual em inglês, ele fala que as letras hum. são L e B. Deve ter pensado os caras não sabem o que é a letra grega. Aquele alfa lá parece um L, né? Tem uma voltinha assim. E o beta é um B, né? Então os caras botaram o L em vez então, de a.
0: Os americanos não, não têm estudo sobre o alfabeto grego. Vamos lá. E aí quando a gente pega três dessas letras aí, em várias combinações, nós iremos ganhar poderes especiais. Que é aí que é um parte legal. A gente não sempre ganha o mesmo. Dependendo da combinação desses três slots que nós temos, aí nós vamos ganhar diferentes. Que é o que é legal. E um desses poderes eu descobri lá no meio do jogo, sem querer. Ali ele viu também e a gente ficou chorando. Olha só que legal. O carro que eu ganhei na Natal. O bate-bate na. Não, não, brincadeira. Não, é, eu quero eu quero ver é, o outro.
2: Como é que tu descobriu isso só no meio do jogo?
0: Calma. Ah, eu estava naquela fase da água e eu precisava ir para um lugar mais alto e eu não sabia. Aí sem querer eu botei para baixo, segurei, pulo. O cara se abaixou, o robô veio, agarrou nós pela cocunda e foi levando nós embora pra cima. Eu, olha só que bacana o carro que eu ganhei no Natal. Foi muito legal ver esse poder ali. E não é... Tipo, tu não precisa usar o tempo inteiro. Mas ele é muito legal. Não sei se vocês sabiam desse poder que ele leva a gente pra cima, pode ser fora ah, da água e dentro ah, da água.
2: Sim, sim. Eu, inclusive, eu só achei um pouco mal aproveitado esse, esse poderzinho
0: sim, aí. Podia ser melhor, né? Tem lugares sim. que tu podia pegar um item secreto, uma vida, é, sei Se lá, vi. mais dinheiro, que é importante dentro desse jogo. É, o dinheiro... Não é... Tu não faz nada na vida sem dinheiro, né? Um jogo capitalista. É, ah,
2: esse aí, realmente tu tem que comprar <risos> os power-ups, tirando esses robozinhos que te ajudam, eles... É, tudo tem que ser comprado, né? Vida tu tem que
0: comprar... Tu... Sim, que é muito estranho isso, né? Sim.
1: Aliás, eu e o Gui temos uma história, eu não sei se é triste cômica é? ou se é, é triste, né? Podem nos chamar de burros, inclusive. No jogo a gente tava vendo que tem, tipo, como se fosse... Ah, é, tipo pedestal, né? Que tu sobe para poder recuperar a vida, uhum. né?
0: Um pilarzão gigante.
1: Isso, só que... A gente via que em um determinado momento do jogo tu recuperava a vida e em outros tu apertava pra baixo e tipo, não fazia nada.
0: É, a gente não e tinha nós... reparado. E nós lá
1: velha. quase morrendo, né? Eu digo, mas meu Deus, tá bugado, mas... tá bugado.
0: Não,
2: é porque... da moeda? É. é porque tu tem que ter. Tu tem que ter dinheiro, né? Porque ele aparece embaixo ali, a... qual é o é, preço tipo... da parada?
0: Sim, a gente não tinha. Tipo, do é. Sonic, É, tá é a gente não tinha visto isso, a gente foi meio que no. Ah, vai, vai, vai. Aí acontece o quê? Tem três tipos de plataforma de alguma coisa dentro do jogo, né? Ele vai melhorar o nosso poder, que a gente troca a cor do colete, a gente recupera a vida e ganha uma vida. E aí a gente não tinha reparado isso. E as moedas tem alguns detalhes. Vai caindo moeda matando inimigo. Saco de dinheiro tem que ficar batendo pra sair bastante moeda. Uh, eu não pra quer, qual que era do saco, assim. Não, eu, não, não, eu fiz sem quer. querer isso e Logo então eu me toquei. E outra coisa, se tu bater várias vezes nas letras intercalando elas, ela vira aquela moeda gigante, dele.
4: Ah, é? Eu, é? eu não,
2: eu só sabia que tu, tu batia, né? Tu, tu quebra a caixinha. Tu não, não, não. Letra. Sabia
0: não? Ah, pô, que merda, hein? <risos> <risos> Mas... É verdade, tu pode bater pra ganhar dinheiro, porque o que, que acontece? Bem rapidinho, explicar pro pessoal que nunca viu o jogo. Quando tu pega os três slots, vê, o jogo pausa, vem um, um barulhinho e vem um robozinho que fica acompanhando a gente. Muito parecido com o familiar de Symphony of the Night são relação parecida. Ele vai ficar mais ou menos no nosso ombro, um pouquinho para trás, um pouquinho pra frente. Aí tem um que dá um tiro, tem um que é uma espada, tem um que é uma armadura, tem um que joga um, uns negócios que ricocheteia, umas granadas. E esse cara, ele toma um dano, ele vai embora. Só que se tu tem os três slots lá vagos, tu pode ir pegando essas letras. E se tu pegar outras três, tu perde o poder. Então tu pode ficar o que Batendo nas letras para pegar mais moeda. Você mantém com aquele mesmo robô que tu gostou. E aí tu vai ficando recuperando vida. Essa é uma técnica, uma tática, uma estratégia uma que tu vai usar dentro do jogo Shatterhand.
2: É, e o e quando tu pega o power-up ali de 100 moedas, que dá o coletinho vermelho, aí dobra o teu dano. que é né? mais forte. Os, os que tu pode comprar, se eu não me engano, é o, o power-up ali que, que dá mais dano, que recupera vida e, e uma vida extra, né? Acho que são esses aí, Isso. que é 100 300 e aí duas mil moedas.
0: Sim, o máximo é duas mil. O máximo Sim. é 2
2: facilitou mil. bastante a minha vida depois que eu descobri que tinha que ficar dando porrada no saco de dinheiro pra sair as moedas, porque senão, às vezes, eu chegava e eu não tinha dinheiro pra comprar as paradas. Mas uma, uma coisa que é meio estranha, o ícone do saco de dinheiro, eu achava que ele tinha alguma função que era do tipo... De rebobinar, hora, voltar. Tem... Uhum. Ele é um ícone de rodar e aí eu... eu eu não tava entendendo o que estava que acontecendo assim e eu, eu pensei ah de repente se eu pegar esse ícone ele vai trocar a ordem das letras que eu tenho lá em cima alguma coisa assim então, eu demorei um tempo para descobrir que era que era para dar dinheiro assim e eu, eu não sei por que eles não botaram um símbolo sei lá, um símbolozinho de dinheiro assim porque no japonês não é uma moeda que tu pega é um é simplesmente um quadradinho com a letra P deve ser tipo de sei lá power, power. ou sei lá e, e no saquinho de dinheiro que você tem que dar porrada também tem a letra P. Aí faz mais sentido. Eu não sei o que eles pensaram assim. De, ah, sei lá, vou botar aqui. E, e quando tu bate nele, ele inverte de lado, né? O, o sprite ele ele espelha. Não, não sei o que, que, qual que é a. Eu, eu até fico que antes de espelhar, era de, tipo, ah, beleza, se eu espelhar e pegar, ele vai fazer alguma coisa diferente do que se eu não bater nele, Mas No final é só ficar batendo nele para ganhar
0: dinheiro mesmo. Sim, eu achei estranho uma coisa aí, mas depois foi embora.
1: É, tu sabe que eu não tinha me dado por conta também, até que o, o Gui falou, mas eu já tinha acabado, tipo, bati uma vez no saco de dinheiro e vi que ganhei mais. E aquele negócio lá da vida, é porque eu achei que o, o número que tinha embaixo era a quantidade de vida que ia recuperar, entendeu?
4: Ah, <risos> e não o quanto eu
1: precisava.
2: É, bem, bem estranho, assim. E até uma, uma coisa interessante é que se tu olhar na, do lado da onde tem o preço, tem uma letra P que fica meio que rodando, assim, invertendo de lado no americano. A, o acho que é o power, né, que era no... é,
0: referente ao japonês. É,
2: eu acho que é por isso que o japonês, é, em vez de ser moeda, era um pezinho, assim. O, uma coisa que é uma sacanagem é que nós, é, quando quebra as caixas pra pegar dinheiro, pra pegar coisas às vezes pode ter uma granada, né? E, e raramente dá tempo de tu escapar dela, assim.
1: Ah, e ah, às vezes tipo, tu escapa da granada, mas daí tem um inimigo lá, aquele, principalmente aquele que solta, tipo, umas na que deu tempo de ele soltar as na de novo e tu tem que escolher qual o dano que tu vai tomar.
2: Ah, sim. Sim, sim, foi uma safada hora jogo que não dá para não tomar dano, assim.
0: Eu, é eu abandonei o jogo, você ser bem sincero, na última fase, tá? Eu dei uma cansada, comecei, assim, pilhadaça, adorando o jogo, assim, muito empolgadão, Só que eu caí numa mesmice que achei... Posso ter impressão minha? Que tá... Na última fase, parece que tu tá na mesma tela. Tu passa pela tela. Tu vai pra direita, parece que tu voltou pra mesma da esquerda. Porque não tá legal. Não tava legal. Eu não tava mais gostando de experimentar esse jogo. Eu não não tava gostando, tava irritado. Aí cheguei a um ponto de... Ah, vai merda. Toma aí, Lili. Aí ele pegou, passou a tela e fechou o jogo assim. E aí ele tem uma outra coisa que eu detesto em jogos hoje em dia... Não interessa, pode ser até um jogo que eu gosto é trazer o chefe, todos os chefes de novo. Ah, o comple- o paradoxo do Mega Man, eu vou chamar, uhum. que é trazer o chefe de novo, tudo a, be- tudo a mesma coisa para alongar o jogo. Isso e ele não é traz de uma todos, safadeza? Né? Não, não traz tudo. Ele traz, traz todos, aqui né?
2: uns três, três, ou quatro três. chefes de novo na última fase, né? Para nada, 7. isso
0: é para alongar o jogo, uma fase chata para um caralho, insuportável, uma mecânica mal pensada, tudo é, é, tudo é mal pensado assim. Peraí, esse personagem tem que... Não, esse inimigo tem que estar um pixel pulado lado, porque aí quando o cara for pular aqui, ele vai se fuder. Vai te fuder. É. Então, quando um jogo é pensado dessa maneira, que não é arcade pra te perder ficha, eu já puta, eu começo a ficar muito deprimido com o jogo. Assim, já penso, vou abandonar essa merda.
2: É, eu, eu fui até o último chefe, e aí eu Cara, assim, pra chegar lá, teve horas que eu fiz putz, muitos rewinds, assim, e, e não, não ia, não ia, não ia, mas aí, com, né, na força do ódio, foi. Aí chegou no último chefe, eu não tava conseguindo nem com rewind, assim, porque eu não sabia como escapar daquele golpe, que ele lança várias bolas de energia pra frente, aí eu disse, ok, parei aqui, vou, né, terminar no YouTube Station só que eu tinha esperança que eu ia ver como é que fazia pra matar o chefe, né, quando ia ter um macete. O macete do cara foi, ele chegou no último chefe com uma armadura, né, a gente não, não falou ainda como é que pega a armadura, mas chegou lá com essa armadura e aí ele fica invulnerável por, por um tempo e dando muito mais dano, né, eu disse, ah, puta que pariu. Aí eu fui ver depois um speedrun, e aí eu vi que no speedrun, quando o chefe vai uh, dar aquele ataque, se tu tá próximo dele e fica baixado, aí tu não toma dano. Aí eu tentei de novo e consegui matar eles. Relativamente fácil, estando com a vida cheia, né?
1: Foi isso que eu fiz, que eu ia dizer. Que era que eu até achei o chefe final mais fácil do que passar de algumas várias partes das hum. fases.
2: E tem alguns chefes ali que são complicadinhos. Assim.
1: Teve uma hora, assim, que eu não consegui desviar do ataque e, sem querer, tipo, me abaixei, sabe?
4: E aí, não e aí eu vi dano. que eu
1: não tomei dano. Daí eu olhei, ué, não toma dano? Ah, então ficou mais fácil. <risos> <risos> Mas vou te dizer que eu só derrotei o chefe final porque nessa jogada o Gui tinha passado por, pelas fases.
4: Uhum.
1: E dep- porque eu acabei pegando no sono enquanto ele jogava. <risos>
4: Pra variar, né?
1: Obviamente. <risos> Meu Deus, ai, eu sou um... uma catástrofe. Depois eu disse assim, não, então pra poder gravar o podcast eu vou tentar jogar alguma coisa, né? Porque fica vergonhoso senão Aliás, eu tinha pego o controle na mão numa parte onde o Gui não tava conseguindo passar. Que ele disse assim, ah, não tem do robô que ajuda a voar, eu não sei como é que passa daqui. Daí na insistência eu consegui. É, e,
0: falando, foi na última chato. fase, na última fase. Eu disse, ah, tô de saco cheio. Tô sempre na mesma tela e não saio da tela. Eu fiquei puto e foi isso aí.
1: Aí tá, nessa eu já tinha pego o controle e depois eu decidi começar do início. E eu cheguei na terceira. Tipo, abertura, né? O prólogo lá e tal. Três fases de seleção já foi suficiente pra saturar minha paciência, assim. Porque <risos> o negócio tava ficando muito repetitivo.
2: Já tô tipo... vendo qual vai <risos> ser o selo desse jogo, hein?
0: Não, 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 pera aí. Olha só qual é o problema desse jogo. A minha sensação é assim. As séries surgiu em 91 e ainda em 91 saiu... Eu acho que faltou um pouquinho de uma mecânica de um inimigo bem fácil, um inimigo médio. Só tem um inimigo médio difícil e difícil. Todos os inimigos são posicionados, tem vários com respawn. Estão num ponto onde ou se tu não tem o poder da força maior ou um robô... Tipo aqueles inimigos gigantes que parecem um porco espinho que ficam voando. Sem ele, tu fica preso Hum. no lugar, tu toma uma caralhada de dano. Tu morre e tu volta pro início da fase, ah, vai tomar banho, né, cara? Por favor. Tem certas coisas que tem limite na vida, né? Município tem limite, calça tem limite, tudo tem limite. E aí algumas coisas que me irritou (risos) nesse jogo isso aí. Não tô dizendo que o jogo é uma merda, tá? Eu gostei de muita coisa dentro do jogo.
2: Não irritou vocês que quando morre, demora muito tempo pra... Pra voltar pro jogo, ele, ele fica, um, sei lá, uns 5 segundos, assim, na, com Sim, ele morto o ali. o cara voa longe,
0: 15 quilômetros, mais ou menos. Aí voa longe, assim. Não, mas voltar o chefe é rapidinho. É. Não, o que acontece? Eu tava num <risos> chefe, eu pensei assim. Ah, vou morrer perto do chefe. Vou morrer. Reinicio no mesmo lugar e vou andando até o chefe com a vida cheia. Lá, pro início. É, vai na batalha na che- contra o chefe no ódio. Só com um quadradinho de vida. E fui, matei o chefe, claro, matei com toda a minha esperteza, né? Save stead. E save aí matei. <risos>
3: Não, mas é serião, cara. Quem for jogar esse jogo na época, mano, ele falta muito um, um password, um save, alguma coisa assim, cara. Porque você é obrigado a, a bater ele de uma vez só. E de uma vez só ele acaba sendo indigesto, cara. Ele enjoa. Aquele chefe né? embaixo da água. É muito chato.
2: Ah, e esse é aquele que fica voando. Sim, e, tu tem que pular no tempo certo
0: e dar uma porrada e tu joga ele longe. E, e tu aí depois pula ele alto, sobe tu co...
2: flutuando, assim, Isso. né? Aquela queda dentro d'água flutuando e é muito ruim de controlar.
0: Sim, aí tu tem que pular antes dele se mexer e no momento certo. Aí hum. depois ele cai no chão e sobe com o sabre de luz. Ah, puta, aí dá uma, dá uma canseira. Sim,
2: quando eu
1: fui jogar essa daí que foi a penúltima fase tipo a última antes de eu desistir, basicamente, né? Meu Deus, acho que eu fiquei uns 10 minutos tentando matar esse chefe pra, tipo, não tomar dano, né? dá muita
0: porrada nele.
1: Hum. E tem um, um inimigo de fase que ele joga uns... Um, tipo uns explosivos.
0: Ah, ok. O cara ah, é quase mais né? difícil
1: do que chefe. É
0: que sem aju- é que tem ajuda... Sem ajuda... <risos> tu não consegue matar Ai. ele de boa. Ele é muito dispari, Ele é mais difícil que o primeiro chefe, primeira fase que tu pode escolher. É,
2: é aquele inimigo que fica lançando granada e quando ele chega um perto socão. ele dá três tiros, assim.
0: Ele dá um socão, é um cara com uma armadura e que soca a cabeça de fora.
2: Ah, eu tô, tô ligado, O claro. Eu falei antes da armadura, né, tem, tem o lance que tu, tu vai pegando as letrinhas ali, né, são, são três slots diferentes, e aí tem o alfa e o beta, então são oito combinações diferentes, né? de cada uma dá um robô. Se tu pegar um robô, vamos dizer que seja o Alfa, 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 né? aí tu tá lá com aquele robô, e aí tu de novo pega Alfa, 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 mas tem que ser a mesma combinação que a combinação que te deu o robô, aí tu ganha uma armadura e fica invulnerável por alguma coisa tipo 15 segundos, assim, e aí em vez de dar soco ele dá um um, um tiro para frente, assim, só que de curto alcance, né? E, e aquilo dá um dano muito grande, assim. Ele, parece que ele dá oito vezes o dano de um soquinho normal, assim. E, e tem dois socos, né? Se tu ficar dando o um soquinho normal, ele vai dar três soquinhos normal e aí ele vai começar a dar um soco mais lento, assim. E aí eu, esse soco mais lento, se eu não me engano, ele dá duas vezes o dano. Só que ele é pior porque tu perde mobilidade. Tu não consegue sair do da onde tu tá enquanto ele tá dando aquele soco. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco,
0: assim. Hum, eu ficava muito mais no um soco, pá. Um soco, pá. Um soquinho, soco, soquinho. Pá. Ou pegava aquele robô que ficava disparando os negócios que batia na parede, né? Que eu achei o melhor robô de todos.
4: É,
1: eu não peguei a armadura porque eu, mesmo com o Rewind, acho que eu não tive paciência suficiente Eu pra... ia pegando, simplesmente. É, qualquer coisa que fosse. Nem, nem tipo, escolher o robô não escolhi. O que chegou, chegou. É,
0: tanto que o que eu achei meio ruim foi... Um dos mais ruins disparados foi o da espada. Eu achei o da espada meio ruim. Eu não gostei muito do robô da espada.
2: Tem um que eu não sei o que ele faz, assim. Ele ficava só com um foguinho na frente dele. E, e, e a aí não...
0: corporal. Ele vai tumbar até ele mesmo, assim, tipo. Hum,
2: Melhor como é de dizer
0: assim meio, assim, meio... Entendeu?
2: Sim. E os robôs, eles tomam dano também, né? E depois de um certo, certo número de dano, eles ficam piscando e desaparecem, assim, né? então se tu quiser pegar armadura, tu tem que cuidar para o robô não morrer, mas é difícil, porque é é difícil de controlar a posição dele, quando tu tá caminhando pra frente, eles ficam atrás de ti, tipo, na retaguarda, mas se tu para, eles vão pra frente, então se tu parou na frente e tem um inimigo né, em cima de ti na tua frente, o o robô vai dar de cara neles, ele dá dano nos inimigos quando encosta, mas ele toma dano também, né?
0: O gráfico desse jogo, ele é 9.7 de 10, só para não dar 10, tá? Ele é muito bonito, muito detalhado. A abertura é um espetáculo, né, cara? É lindo demais os detalhes, assim. Muito bonito mesmo. Tudo no no jogo é muito bem pensado, tem um visual incrível, tá? Até a parte da seleção de fases, ele vem subindo. O gráfico, tu não tem o que tirar. 8 bits, que quase chega a uns 12 bits para fazer uma piada aqui. É o Super Nintendo do turbinado do, que o, Mesma coisa que o Master System do DJ lá Que era turbinado
2: <risos> Uma e coisa é que eu achei bacana hum. É que ele tem Tem uma animação Muito, muito boa assim não, não são muitos frames, mas tem alguns detalhes Por exemplo, se o personagem pula Quando ele tá caindo, o coletinho dele vai mais pra cima Como você sabe quando né, Tá o ar vindo de baixo pra cima assim levanta ele, aí quando tu pula e se agarra nas grades, né porque tem essa mecânica de ter grades no fundo que tem que se agarrar, que, aliás, eu não gostei muito dessa mecânica, tem um, ela é meio problemática, mas aí ele tem dois frames, assim, ele não fica só agarrado, assim ele se agarra e se abaixa, tem um negócio bem bacana. As fases, para mim, nossa, o, o gráfico das fases é sensacional, ele é super detalhado, assim não tem quase nenhum momento em que é aquele... Um sólido, chapado. Assim, sempre vai ter detalhe no fundo e tudo muito bem detalhado e, e com muita animação. No fundo, assim, sempre tem alguma coisinha ali, sei lá, uma turbina girando, um, um jato de vapor saindo, alguma coisa assim. E no na a fase da água, puta, é uma fase ruim pra cacete de, de, assim, de difícil. Mas muito bonita a animação ali da... da, Tem uma água caindo, assim. Tu tá embaixo da água e entre a água e o ar. Tem uma uma animaçãozinha. Nossa, é é super bonito, assim. É é um dos jogos mais bonitos do do NES, com certeza. A gente falou do Vice Project Doom antes. Eu acho que esse jogo é mais bonito, cara, que o Vice Project Doom. Poxa, eles usaram muito bom, assim ele não tem aquela, aquelas cores de Nintendinho, sabe, parece um, um, um tom meio eh, falta a cor, não, todas as telas assim, tinham cor pra caralho assim. e eu acho ele mais bonito, e, são poucas as diferenças pro japonês, né, pro Soul Brain mas o Sprite eu acho mais bonito o Sprite do Soul Brain ele usa, parece que ele usa menos cores e as, eh, quando tu tem assim, a abertura né, aquelas cutscenes e coisa parece, eu acho que a arte é melhor no, no americano.
0: Pode pensar assim porque o a armadura melhor dizendo do soul Brand, soul brand rel, é azul, né? Então tem menos tons de azul. Pode ser alguma coisa parecido com isso, Pode então. Ser. Pode ser. Pode ser.
2: É mais limitado assim. E a, a trilha sonora é bacana, cara. Eu não sei até
0: depois. Eu gostei. A japonesa tem duas trilhas a mais, diferentes uhum. da americana. E eu vi. É boa pra caramba, cara. Muito boa assim. Bem empolgadinha assim.
4: Uhul!
2: Não, não, os loops não parecem ser muito curto assim tu tu vai ouvindo assim e, e ela combina muito com com a ação ali com tudo nossa é, é muito boa assim às vezes nem parece que é que é o Nintendo assim. tem trilhas muito boas mas é sempre pô, o número de canais é muito pequeno assim né bem limitado ele não não fica aquelas músicas que é sempre parece assim que, que tá é, é são poucos assim ele, ele usa aqueles canais mas ele dá dá uma variedade muito grande assim. É, é bem boa assim. Vale, vale até ouvir, ouvir fora dos jogos. Assim.
0: Castlevania tá aí para contar a história. Da capacidade eu não entendia, né, cara. Né? Jesus. cenário muito bom desse jogo, muito boa mesmo, cara. <música>
2: Bom, vamos para o nosso clássico fase a fase, o jogo ele tem sete fases, né? a primeira que a gente falou que é estilo Mega Man, que tem uma que é que tu tem que completar antes.
0: É, ele é, chama como letra, né, A, ah, né, no caso.
2: Sim, eles, é, apesar de tu ter, é, depois da primeira tu não ter uma ordem definida, eles sempre tem ali a área A, a área B, a área C, elas tem têm uma nomenclatura, né. Uhum. a primeira a área A que é a introdutória a fábrica. E o chefe é um é tipo um milico, assim, o no nome dele no manual é, é Balzair. mas ele tem
4: assim
3: ele é o... O chapéu. Ele é o bison. Ele parece, um bison, parece o bison, Parecidão mesmo.
2: E Eu ele tem, tem uma estiopa, né, que ele ele atira para cima. E aí aquilo pega no teto e cai, tipo, uns projéteis em ti. Mas é super fácil de desviar, assim. Esse chefe eu achei bem fácil. E ele tem um lance que ele quando tu encorrala ele no canto, ele pula para parede e lança umas bolas de energia que vão pelo ao, ao redor do quadro da fase, assim, vamos dizer. E aí tu tem que desviar delas. E quando tu bate nele, tu, tu tem que estar tá abaixadinho, porque senão ele vai te dar uma uma coronhada com a com a estopa, né? Aí depois dessa fase começa a que tem a, tem a seleção da fase mas vamos né, pode, as próximas cinco fases são em qualquer ordem mas vamos seguir pela pela ordem que está no, no manual assim que é, tem a área B que é a refinaria essa é muito bonita né? ela começa Sim. com aquela aquela coisa assim que tem as chamas no fundo né tu vê assim a silhueta do, da, de uma área industrial e tal e os chefes são dois eh, robôs Que que depois
0: viram a largata.
2: É, lembra Strider, sabe? Tem aquele chefe do Strider que vira tipo uma cobrona, assim, que vai indo pelo cenário. A próxima fase, a área C, que é o submarino, essa é uma que é diferente no japonês. Aqui Hum. ele era um parque de diversão. Aí eu acho que eles devem ter pensado, ah, vamos ter que mudar aqui porque né, é um negócio meio pós-apocalíptico e tal, não, não vai fazer muito...
0: Sim, Muito essa parte aqui, partinho, ela tem um começo bacana que depois vem aqueles monstros estranhos. Parece umas me... as cabeças da Medusa de Castlevania, com aqueles uh, mongolão. Aqueles mongolão que tu quebra a parede e vem. Tirante. Bem chato, né?
2: Eles é, não parecem um tirante do, do Resident Evil?
0: Sim, mas Porque chato. Que eles estão...
2: E eles estão dentro daqueles tubos de
0: tipo... Um Stores.
2: Stores.
4: Assim, né?
1: Uhum. ele tive a sensação de que era um feto voador é
0: não, os... não, a gente tá falando do, do cara que vem andando Quando a gente quebra a parede Quando a gente quebra a parede ele vem andando
1: Aquele que parece uma pessoa Parece um zumbi, com... parece um zumbi. Carne é,
0: parece um zumbi.
2: Sem pele assim né? uhum. Uhum. Stars Esse os... inimigo Sozinho ele não é difícil né? O problema apaca, é que tu tá? tem
0: Certo pixels de plataforma e atrás de ti Tem tipo aquele coisa com fogo e aí tu faz como? Sem ajuda? Não, e sem mas o
2: coisa. É o coisa do fogo não, não te dá dano. Ou tu tá falando do líquido no, no chão? Ele não dava dano. Não. É, pra mim dava dano. Eita, tem alguma coisa estranha aí. O, o, que, o que enche o saco aí é que sempre tem esse fetos voador que a Lili falou aí. Ele
0: tem que bater várias em vezes. Volta. Que eles vão pra trás, Sim. né? E se tu Sim. não tem o robô ajudinha, é tipo aquele que ricocheteia? Ah, aquela ajuda para caramba nesse momento ali, porque ele, ou até o lançador de granada, porque ele atira lá na frente a granada.
2: E aqui tem uma coisa safada nesse jogo, que é o seguinte, né? Na maioria dos jogos, se tu tem dois inimigos, ou um em cima do outro, dá uma porrada, pega nos dois, né? Aqui não. Pega num só e o outro continua te atacando, então tu não tu tem que se cuidar assim pra quando eles estão juntos. Que não dá pra simplesmente, ah, vou, vou dar porrada em todos ao mesmo tempo. Que é mais é real, né? Se vem dois malucos insurgitidos, não vai conseguir. <risos> mas, vai ser aqueles negócios meio pastelão, assim, que cada um tapa, pega na cara dos dois, assim.
0: <risos> e o chefe é aquele cara estranho. Porque tu pode ir lá pra cima, bater nele, e ele cai. Aí quando tu chega perto nele, ele se prepara e dá um tipo um, uma uma digamos uma investida na tua direção ele vai pro outro lado da tela Sim. e se tu nunca pular é a melhor coisa que tem tu bate e pula por cima dele bate e pula por cima dele bata por cima de, por cima dele até aqui tava eu, tudo
2: eu achei ele muito fácil assim eu só fiquei embaixo porque aquele negócio aquele, aquele líquido que fica embaixo ele simplesmente não me deu dano não sei eu, eu imagino que ele não dê dano e aí eu ficava ali ele ele não desce né ele tá sempre numa parede ou na outra quando ele tá na, na parede, às vezes ele joga três é, bolas por cima, assim, que são super fáceis de desviar, ou ele dá essa investida que cola no, na outra parede, né? Então é só tu, eu pulava, três soquinhos, ele dava investida pro outro lado. Desviava das bolas, ia pro outro lado, três soquinhos e ficava nessa. Só demora um pouco, mas ia de boa, assim. Isso, a
0: próxima fase é a, é a planta de que filtra, Filt, filtration plant, né? Uhum. Que é a água? <risos> Ela é meio grandinha, né?
2: Eu tentei traduzir isso aí, ele deu planta de filtração. Ela é meio grandinha essa fase.
4: Chata, cara. Ela não é é difícil, o problema é é o chefe,
0: o problema é o chefe, convenhamos. O chefe é chato pra cacete e tu vai ter que ir lá enfrentar ele aí demora um cacete pra matar ele. É uma área chata pra dedela, vai se fuder.
2: Mas embaixo d'água é cheio daquelas rodas que dão dano, assim, e aí tu tu não controla direito o pulo. Puta, parte de plataforma embaixo d'água é uma desgraça. Ah, A
0: próxima fase é a.
1: Pera, pera, Ah. pera, um segundo, um segundo. Só queria dizer que parece um karma. Todo jogo tem que ter uma fase aquática. Hum. E elas são todas insuportáveis. Na jornada do herói,
0: Lily na jornada do herói dos jogos está lá. Fase na grama ou floresta, fase na água.
2: Na é
3: floresta é o Easy, né? E na água é o... Se fudeu. É aqui, ó.
2: Se fudeu! <risos> e tem, tem sempre uma fase de com chão de gelo, né? Essa aí tinha ah, uma, cara, eu não lembro agora, eu mas quando dava uma porrada, né, ele, ele, ele colava pra trás, assim. Mega nenhuma
0: Man abraço.
1: Até hoje, até os dias atuais, até falo isso porque tava realmente jogando Horizon Forbidden West, né? Cara, é muito chato. É chato nos jogos de hoje também. Eles não conseguiram fazer uma forma que o negócio ficasse divertido. Fazer aquática não funciona. Não fase
4: aquática.
2: Não é uma coisa
1: de jogo antigo. É porque não funciona o negócio. Não, peraí, vou,
2: vou em defesa agora. Donkey Kong tinha umas fases aquáticas que eram bacanas. Ah, é
3: eu,
1: eu não lembro porque eu não joguei muito Donkey Kong. Muziquinha, eu teria que jogar para poder falar.
3: Você tinha o melhor animal de todos, que é o Enguard.
4: Enguard. É o
3: guarda-chuva, né? Enguarda.
1: Mas é, acho que o único jogo de fase aquática que funciona é o Man Eater, que é, tu joga com tubarão mesmo. <risos> não teria como ser fase terrestre.
0: Né? Tipo isso, vamos lá. A próxima fase é o Anti-Gravity Bio Research Centers. A pessoa que tem ideia de mudar a gravidade de cima para baixo e não sabe fazer, faz essa fase aqui.
2: Não, eu, eu achei que o design da fase Eu não achei tão ruim, eu achei ruim o controle Porque Se tu aperta o pulo né, Apertou o pulo, ele pula normal
0: sim é Apertou isso aí.
2: e segurou um pouquinho
0: mais Ele troca ele gravidade troca. Mas Só daí depois eu, eu me liguei controle didi. cara Tu tem que apertar o pulo e botar pro lado Aí ele pum, se ele tá de cabeça pra baixo Ou na posição comum Vamos dizer assim Aí eu, ah, aí eu peguei jeito bem rapidão aí Eu fui atravessando a fase bem rápido eu, eu não, pulava e botava
2: jeito, Era assim, eu, eu sabia o que tinha que fazer, só que. Eu não sei se era o meu controle, o emulador, o que, que é, mas eu. Às vezes eu queria pular e ele não. E ele trocava, e às vezes eu queria. É, trocar e ele só dava o um pulo normal e, e eu tava eu sempre me
0: mudando. Às vezes eu me atrapalhava e eu queria pular e eu me abaixava. E eu tava de cabeça pra baixo. Aí eu. Ah, você é. abaixava. Você abaixava. Aí eu. Puta que eu pariu! Acho...
2: Se eles tivessem feito algo do tipo, ok, pra cima e pulo ele vai trocar, e daí pra baixo e pulo ele troca de novo, mas só o pulo é, é só o pulo, eu acho que teria dado um controle mais refinado, assim.
0: É, mas daí tudo bem, né? Tu leva um, uma surra pra atravessar a fase, porque tem fogo, aí tem os, aqueles inimigos voadores chato, uhum. os caras que dão um tiro. Sim, sim. É, tem tudo aqui. E aí tu chega pra enfrentar um espectro, o espectro patrono do Harry Potter como que, chefe, que né? Que
2: é, é muito bonito, assim, porque ele tem... Eles fizeram aquela coisa de, tipo, ele ter sombra, né? Ele ter... Não, não é bem sombra, rastro, né? Ele tem um rastro. Aquele rastro e,
0: do mouse que tu pode ativar no Windows, né?
2: Isso. <risos> e é tipo o Alucard, né? O Alucard, quando ele fazia daquele negocinho que ele ia pra trás, assim, né? O Manu Walker dele, ele ficava com um, um rastro, assim. Mas isso não era muito comum em videogame de 8 bits, assim, porque não, tudo bem, tinha flicker e tal ali, né? Não conseguia fazer sem, é, sem usar todas as sprites ali e, e ficar com flicker. Mas ainda assim ficou muito bem feito, assim, muito bonito o, o efeito. Hum. Achei bacana. É meio ruim de matar esse chefe, assim. Não, porque, esse ah, chefe
0: eu achei bem de boaça, cara. Adorei matar esse chefe, assim.
2: Mas tu tava, tu tava com algum robô que ajudou? Não? Ou foi... Só no é... suco. E ele, ele fica trocando a gravidade ele mesmo, né? aí tem né? três modos. Um que tu tá no chão, outro que tu tá no teto e outro que tu fica trocando de um, de um pro outro. né Isso.
0: A próxima fase é a Ravaged City, que é uma fase com um leve design porco.
2: O começo dela é muito bonita, né? O que começo é legal. Chegando, pegando fogo, Isso. só que depois...
0: Crepuscular, ó que oh, bonito. Crepuscular, tem fogo, hum. tudo vermelhado. Aí tu entra na parte do elevador, aí cagou a maionese, né? Ah! e
2: essa parte do elevador é terrível
0: sobe um cara. elevador mais um clichê dos jogos né? um elevador mal implementado aí depois tu sobe um outro elevador que tu vai enfrentar o chefe que teoricamente ele seria fácil mas o elevador se torna muito difícil que é aquele chefe da espada né o ninja amarelo que ele dá é, três espadadas que... ou pula e dispara o um fogo no chão quando tu
2: enfrenta ele de novo na última fase eu achei ele bem tranquilo mas nessa fase aí eu achei eu achei bem xarope. É,
0: o cagaram na ponte, o japonês que programou isso aqui, junto com o Mijaro no muro, são pessoas filhas da puta, né, cara? Vai se fuder, que chato, cara. Matar um chefe numa num elevador, que ele tá subindo, lembra que ele pode descer ou subir, ele tá subindo, e vai vindo tipo uns negócios, ou nos nas cantos, na esquerda e na direita, ou no meio... Com um intervalo bem curto. E o chefe vai pulando. Tu não pode pular porque senão tu toma dano. Tu tem que correr muito rápido. Ah, não, 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 não. Não deu, né? Essa parte do chefe é o que cagou a fase, né?
4: É,
2: o, o elevador inteiro é bem complicado, né? Mas é, o chefe é,
3: é... É mais ainda. Mas é aquela coisa, velho. Se você pega pra ruxar o jogo. Do, do início ao fim, cara. Tu pega isso aí você você já empapuça, cara. Então se ele tivesse um mecanismo, um mecanismo ali de, de save, de, de password, se jogasse Ó, tô vendo aqui... um pouquinho por dia, vai, vai bem, cara.
0: O cara que fez o speed run, speed ele fez em 19 minutos.
3: Não. Ah. Não, mas você viu o jeito que eles fazem, cara? Ele vai pulando, ele nem mata os bichos. Não, cara. vai tomando sim, vai... dano, vai correndo rápido. É, aproveita o dano que ele tomou pra passar pelo outro, ah, é uma ah. loucura. Sim. Tá,
0: e a última fase, que é a área G... Deixa eu ver o nome dela que eu esqueci. É a Missile Command. É uma fase longa, mal desenvolvida, mal implementada.
1: Infinita. Interminável. Interminável porque tu
0: sobe, desce, vai pra esquerda, vai pra direita com batalha de chefe. E essa fase que aqui... que tá dando
2: em cima e embaixo, né? O
0: foguinho. É, gravidade, nossa. tem tudo. Aí tem que escalar as grades. Aí tem inimigo, tem os Power Rangers amarelo, amarelo nas grades. Tem tudo. É tudo mal três, pensado.
2: Três batalhas com chefe de novo...
0: Essa fase deveria ser assim. É, deveria ser assim. Em linha reta, enfrenta um chefe, recupera um pouquinho de vida e dinheiro. Chefe, faz assim, chefe final. Pronto. Facilita a coisa. Puta que pariu, um monte de ideia ruim, mal e implementada tem nessa um, fase.
2: Uma parte que tu tá numa grade e tu tem que dar um pulo. Puta que é. É uma desgata. Uhum. Tu tem que estar tá no lugar exato uhum. da grade pra tu conseguir pular pro outro lugar.
4: Oh, Sim, até
1: porque, tipo tipo assim, quando tu tu tá nessa grade aí, se tu tiver muito pra baixo, tu não vai conseguir ir na plataforma de cima. Se tu tiver muito pra cima, tem um inimigo que joga, tipo, que eu chamei de navizinha, mas não sei exatamente o que é aquilo, tu vai ser acertado. Sim. É muito chata essa parte, mas muito
2: chata. Ela é bem complicada mesmo. O... faltou nessa mecânica da grade ali um jeitinho de tu poder andar na grade. Que nem o Mario, né? Inimigo, inimigo, e, e, tu, e tem inimigo que faz isso, né?
0: Sim, Só porque que que o, inimigo não... pode, o inimigo pode e tu não pode. pode. Tem que pular pra ir pra cima. Isso tu tem que se soltar e pra poder agarrar um pouquinho a grade pra baixo, né? E aí fica complexo essa mecânica aí. Mal, ma... Totalmente mal estruturada, né?
2: Pô, tem, tem uma parte dessa fase em que tu tem que mudar de gravidade que se a mecânica de mudar de gravidade fosse pouco melhor de controlar, ela é muito interessante assim porque pô, tu fica, é, ela é vertical e tu cai para caindo para cima assim, é, é mais interessante do que na, na fase principal onde tem essa mecânica.
0: Só que é complicado. Cara, o jogo da Wendy é muito mais bem implementado o sistema de gravidade do que o Shatterhand. O joguinho da Wendy é se não me engano do Game Boy Color que eu joguei cara, e adorei tem esse sistema esse sistema de mecânica para cima para baixo pra cima para baixo para cara melhor implementado um dos jogos que mais implementou a mecânica de gravidade tenho dito polêmico mano aqui ó mais implementou polêmico. a
2: mecânica de gravidade
0: melhor implementou mais implementou porque faz parte da jogabilidade do jogo não é só um ponto e também muito bem implementado e suave na nave aqui ó
3: meuzinho na chupeta. Pô, e é, o e metal depois? storm mandou um abraço né é o metal
2: storm fazia isso direto né o, aquela parte do foguete que tu tem que ficar subindo na grade e aí tem inimigo jogando é, aqueles, aquelas turretinhas que ficam jogando projétil e coisa e aí fica saindo é, fogo do, do foguete nossa uhum. eu, eu tava toda hora caindo naquela porra o cara do long play aqui ele tava fazendo só pra pegar armadura assim, ele tá quase sempre de armadura
0: é, eu tô vendo aqui, uns, eu vi um speedrun, o cara só vai pulando, dando soco em muitos lugares que ele veio tomar dano ele nem toma dano, não sei como.
1: Pois é, tu sabe o que eu fiquei pensando, o cara aqui do long play também. Até na parte do chefe, assim, né? Uh, ele tá lá com a armadura, aí, tipo, tomou dano do chefe, né? Uhum. Ele continua invencível?
2: Não, a armadura te deixa invencível.
1: Mas tipo, pra sempre? Tu não perde ela?
2: Tu tu tá vendo, se tu tá no long play Tu deve tá vendo que tem um número em cima da tela Que tá... É é tipo um contador, né? Um timer E aí quando ele chega no zero, tu perde a armadura Mas enquanto tu tá com a armadura Tu tá invencível
1: Mas é engraçado que tipo assim Acabou, tá? Chegou no zero Ele conseguiu passar pelo foguinho do chefe Sem tomar dano
2: Ah, é porque ele passou no foguinho do chefe Porque aquilo ali já é uma cutscene Ele já tinha matado o chefe
1: faltou dar um, faltou dar um daninho ali no chefe. Como assim? Tipo assim, tu tá tu tá com o vídeo aberto?
2: É o long play, né? O esse o World of Long Plays.
1: Isso, 29:45, 29 minutos e 45 segundos. Ele passa por cima do fogo para dar o último golpe no chefe.
2: É, é que é que isso aí é uma cutscene, ele já matou o chefe. Ele tá no cantinho, né? Ele não tá mais com a armadura e quando ele matou o chefe, ele ele não tá, ele perdeu a armadura porque Ah, ele não tá o
1: próprio O próprio soco no chefe já é cutscene Exatamente Eu não me lembrava disso Porque uhum. fui eu que matei o chefe, né Mas eu não me lembrava que daí ele se mexia Sozinho pra poder dar o último soco E
2: É, uma coisa curiosa aqui é que Já é uma cutscene Aí tá caindo coisas, né Tá caindo destroços E tem um tipo de destroço que ele, ele Dá dano no, no robozinho Então tu pode perder Ah, o robozinho nessa parte Mas tu tá invencível
1: É verdade É um tipo Um mais redondinho né
2: Isso Aí acaba né Tu aparece um monte de gente batendo palma lá Tu fazendo pose de de heróizão Com bíceps gigante O o cara ele já era forte né E daí botaram as as mãos robóticas nele lá
0: Ele é o Jax, antes de ter existido o Jax. E
2: acabou o jogo, né? Aí entra entra os créditos ali com aquela coisinha de aparecer inimigo e e aí o nome da galera e tal, né? É mais modernosinho. Não era tão comum nessa época.
0: Então podemos podemos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer e gurizada, porque aqui o o, o soco da pauleira, então vamos lá, roda a vinheta. Música Voltamos à vinheta, meu povo amado e povo querido, e vamos pro disclaimer da noite. DJ, qual é o vosso disclaimer da Night of the Night aqui?
2: Pois, cara, esse jogo me causou um certo sofrimento e não foi por ter tido que eu vi o o programinha aquele que a gente falou, que eu já me esqueci o nome agora, do Casamento às Cegas, Esse foi um sofrimento extra, mas o jogo em si ele ele me causou um certo sofrimento. Ele, tudo bem que eu tava na correria para terminar, para gravar e tudo. Eu tava usando muito rewind, tava meio impaciente. Comecei a jogar, jogar ele de novo depois que acabei e joguei assim, acho que eu consegui terminar as três, quatro fases assim sem sem continue. Então, acho que se eu continuar jogando, ele, talvez eu eu consiga ir mais longe, não vou terminar, com certeza. Mas é, acho que eu é, eu tô em dúvida na verdade entre um jogão que tem que ser jogado ou bonitinho mais ordinário para não assim não cometer uma injustiça com ele eu vou, vou dizer aí um jogão que tem que ser jogado então mas com muitas notas de bonitinho mais Renatão
3: ordinário. teu disclaimer cara meu disclaimer é que é um é um jogão que merece ser jogado com aquela com aquele chefe que chega e dá aquela mãozinha sabe que joga aquelas notas de bonitinho mais ordinário então ele poderia ser um jogo mais dinâmico tá? Poderia Até se tivesse que eu falei A mecânica de save, você conseguir jogar Ele mais pausadamente Te deixa, torna o mais palatável uhum. Mas ele é bem lindão Ele deu Mostrou Toda a capacidade do Nintendinho De 8 bits Então é um baita jogão E recomendo a jogatina Olha aí. hein Lili, disclaimer da noite.
1: Bonitinho, mas, mas ordinário, sem o jogão e deve ser jogado. Próximo. <risos> não, peraí, deixa eu só fazer uma, um adendo, assim. Por que, que eu não acho que é jogão e deve ser jogado? Porque já tem aí o, o Soul Brain aí e os... Lá, como é que era? Da onde ele pegou? O Tukusatsu,
0: da Metal Hero, com os polícias e anos ali.
1: Não, mas da chupinhação de...
0: Contra? Contra? hein? Contra? Sobrain. Não sei, não sei o que tu quer falar. Não, não tô entendendo. Uh, Esquece. De-
1: Delete. Uh, porque, tipo assim, ele não... Não tem mecânicas extremamente diferentes de todos os outros jogos pra dizer, nossa, jogão ainda deve ser jogado. Acho que... Assim, joga as fases que tu conseguir, que tu tiver paciência pra jogar e depois pode abandonar o jogo, pode alexandrar que lá. tá tudo certo.
0: É, disclaimer, eu... Ai vamos lá, um jogão e deve ser jogado com vários toques de safadeza, será que existe isso? É, não sei, inventei mais uma... a gente tem que parar de inventar tanta nota, tanto é, variações das variações, né, tá confuso é isso aqui mas é um jogo legal que falhou p- miseravelmente, é a melhor palavra na última fase, talvez na penúltima ali, com um monte de, de coisas estranhas e sei lá, tá, com- começou a exagerar demais e alongar demais o jogo tornou um pouco chato, a... muito demais, não só um pouco, muito demais o jogo, essa é a minha observação aqui, tiraria uma fase dele, fácil, fácil e talvez é, melhoraria em outros aspectos ali o, o jogo, ia ficar interessante e tem mais inimigos né, pô, é legal quando tem vários inimigos né o Mega Man, mesmo que seja difícil, ele tem muitos inimigos ao longo dos, dos vários jogos do Mega Man né era só essa observação aí
2: Muitos inimigos, tu quer dizer assim, inimigos na, normais do jogo?
0: Ou é tipo, ah, jogo? na fase da água tem um peixe, na fase lá do, da cidade tem, sei lá, um, um veículo, sabe? E mudando. Sim. Tem uma variação de inimigos.
2: Tem, ele tem uma variação relativamente grande para um jogo.
0: Eu de, não consegui de, de, sentir isso. Eu consegui. Nela, Parece assim. que eu tô jogando sempre a primeira, mesma tela o tempo inteiro, com os, repetindo os inimigos. É,
2: ele
1: tem, tem notas de. Ele tem notas de repetitivo pra caralho. Nossa, um
0: rancor ali. <risos> guarda Mais um rancor, um...
2: ali né? Ali guardou um puta rancor aí.
0: Uhum. Então, vamos. Oh,
1: mas, mas eu comecei gostando, hein? Comecei vamos gostando. Vamos lá, então
0: vamos lá. Vamos rodar logo. Rodar a vinheta, não. Vamos encerrar o episódio e a gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço, um beijo na bunda e até. Tchau, tchau.